0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家阅读个体心理学的这个爱情延伸名著，叫《为爱彷徨的勇气》哦，由岸见一郎老师著作，叶小燕老师翻译，在台湾地区由就近出版社出版的这一本书。那我们今天来到第二十三集。那今天采用的内容是书里面的第四章的后半,半,後半段啊，那我们就开始今天的读书内容喽。如果可以让双方的关系称得上良好的必备的条件、啊、就是互相信任。只要对方有可以的地方，便无论如何都要挑剔他的话。不过是要用“你应该在说谎吧”的这种态度来穷追猛打。反而会让对方远离的话，哎，那就没有指望了。所以，我们不管对方发生什么，你认为可疑的地方，你还是得相信他嘛。那作者也说，常常对他的学生讲有句话绝对别让男生说出口，那就是：难道你还信不过我吗？那男人为什么会说出这句话？是因为只要这么说，就能够比怀疑自己的人更占上风。即使对方的怀疑是只需乌乌有的，甚至就算被说中了，他都会强展现出更加强硬的态度。那身处人际关系之中哦，不是只有在有凭有据的时候才会去相信了，反而是要无条件的相信哦。这里很特别哦，什么叫无条件的相信呢？如果他是有条件的，就不叫相信了哦，这不叫信任，就叫信用哦。哎，跟大家讲一个这个有趣的小知识哦，为什么我们讲叫信用卡而不叫信任卡？信用就是有限的，有凭有据的相信你叫信用，那无条件的信任，这个才叫做真正的信任啊！又或者说，越是没有证据去采信，越需要去相信啊。每次考前你都不用功，拿不到好好的成绩的孩子，就算嘴巴说“我下次一定会好好努力”，那父母也一定不会相信他。又或者是你身边有一个每次都要减肥而每天都在失败的朋友，说我明天就要开始减肥了，你很有可能会讽刺他说啊，这种话早就听腻了。不过就算在这种时候啊，希望大家也可以对这样子的人说一句加油。那有的人会说出啊，亏我还那么相信你，你还让我失望。其实讲会这一句话的人哦，从一开始就没有相信过对方。如果有这样子的人呐、啊，不管他在什么时候，都会毫不怀疑的去相信身边的人。对于这样子的对象，我们无法继续背叛他的信任。因此，如果希望拥有良好的关系，无论任何时刻，你都只能选择相信。有人说，老师，这会不会很傻？爱一个人本来就是无条件的啊。如果你是选择有条件的，或者是你爱他是因为哦，你相信你确定他好操控，或是哎、欸，你知道这个人家里很有钱，这不就是有条件的相信吗？那每个人都一样啊。至至于说哈、哦，要先成家还是要先立业？如果信任对方的人啊，就会说那我们先成家；不信任对方的人就会说先立先立业。这样了解吧。所以在讨论这一集一开始要先跟大家讲，真正的信任就是无条件的相信。那接下来下一件事情，那这个相信的层次是什么呢？我们就去往下看哦，就是要相信对方有能力解决课题。哦，这个信任的看法很新颖哦，叫做信任他有能力解决课题，然后不要怀疑对方办不到。不管是不是在交往啊，还是说已经结婚了、哦，都会有那一种只有对方才能够解决的问题吧，比如说。当对方跟你说“哎呦，我想辞职”的时候，多半会让人家觉得震惊跟难以接受。不过，到底要辞职还是继续工作，基本上是由对方来决定的。旁边的人没办法叫他不辞职嘛。那辞职或换工作会影响两个人的生活，没有错。这确实要经过两个人的讨论，但是你必须要了解到，基本上决定要怎么做的还是他本人。所以，之所以你会插嘴、会干涉，就是因为不相信对方。你会觉得，哎，好像你丢了这份工作以后，你就不能养我了；，你好像丢了这份工作以后，你就没办法生活下去了。你要相信对方啊，相信对方有解决的能力，也就意味着，当对方陷入困境的时候，不要去想什么我要为他做什么不可，因为说真的，就算你你的老公老婆，他要去做一些什么事情，或是毁害他自己，甚至是不明智的选择我们也是无能为力的，不是吗？就像对方生病的时候，看到他跟病魔缠斗的模样会很难过，但我们不可以为他痛苦啊。虽然怎么忙也帮不上，但必须得相信对方拥有面对自己课题的勇气。即使是不治之症，也应该充分信任对方可以接受自己的命运。我看到这一段的时候，其实我心里面的感触是非常强大的。因为当时我在车祸变成生长者的时候，当时的女朋友是离我而去的，而后来我的前妻就是选择相信我，她信任我我会好起来，她也相信我可以走过人生的这个低谷。那当下我们确实是互相信任的嘛，因此我们在走入了婚姻这件事情。所以透过这个故事，我也希望能够让大家理解到，爱情是需要练习的，爱情是需要维持的。那如果你此时此刻跟这个人爱的死去活来，或者你此时此刻对这个人信任不已，但你们的人生只经历过一次跟两次的大风大浪的话，那我必须得说，我们还不能说是你是真正的完全信任对方，因为就像我后来还是走上了离婚这一条路啊。那你会说，老师，那你们现在之间这个就是没有爱了吗？哎、欸，爱的方式很多嘛，不一定要在一起相处啊。好，所以书里面讲的层次啊、喔，不只是交往，也可以应用在每一个你在意或是你爱，或者是你已经。跟你互相道别的男女朋友当中，所以我们刚刚讲的是这个信任嘛。接下来来讲另外一个原则哦，两个人要交往，第一个就要信任对方。那第二个事情呢，我觉得这个也是非常新颖的一个认知啊，就是相信对方的言行举止是利益良善的，即使自己遭受的对待根本只能解释为恶意。如果你还想跟这个人走下去的话，就必须得找出对方言行中哪些部分的出发点是好的。我、哦、这句话的哲理很深哦。我拿这句话来检讨我自己的爱情的时候，我就发现，真的每一个情侣啊，就是正常的情侣啊，你们两个之间所有的不开心跟不愉快，都会有一部分出发点是好的。啊、哦，比如说啦，像以前我在马祖服役的时候。我当时的女朋友呢，跟她的高中同学们一起出去吃宵夜，哦，那大学生嘛，跟她的男同学去吃宵夜，一群人，然后吃到凌晨三四点，没有回我电话，哇，我气到电话狂空，然后接下来就开始骂。那个时候了哦、喔，可是他如果能够了解出发点是好的是什么？一，我担心他被别人怎么了；二，我很在意他；三，我害怕失去他。你说老师你在强辩吗？你要记住一件事：如果爱一个人，就要站在他的出发点是好的的角度来解释，能够理解吧？哦，所以像我的前妻那时候，我就不懂这些道理。他说：“你就是一个自以为是的人，总是认为自己是对的，然后都在批评人家，一点都不谦虚。”我就觉得你都在打击我。但是你退个三百步回来讲，他的出发点是不是对的呢？是啊，他希望你谦虚，他希望你不要受到别人不必要的非议啊。所以每一件事情一定都有正确的出发点。<咳>正常来讲，你不要跟我讲那种很极端的案例哦。那不管任何的人际关系都一样，你一旦认定了对方可能有意陷害自己，就算就算哦，表面上看起来关系还不错，你也很难从他的言行当中找出善意的一面吧。于是你心里就会怀疑哦，这个人到底是敌人还是朋友呢？可是反过来哦，如果如果。可以认为他人会在必要的时候协助自己，自己也觉得如果还有什么是我做得到的，我也希望可以奉献给他的时候，你就很容易可以找到对方言行之中的善意哎，来这一句哦，佛性的这个含义很深哦。我那一天开车啊、哦，然后就有人切我的车道，按喇叭按得很用力，我就摇下车窗，我也不知道跟他吵架。我只是想知道我有没有哪里让他不开心啊、哦，所以车窗摇下来的时候，我就问他说：“我应该开得很慢吧？你有什么不开心，你可以说出来。”结果对方跟我说：“不好意思，不好意思，我想大便，我比较赶时间。”所以他按我喇叭也是善意啊，我想大便，你让我过，不然我可能会撞到你，对吧？所以，只要你心中在想说“我还可以做一些什么”的时候，你根本就不在意对别人对你的批评，或是别人对你的那些不好的行为啊。那阿德勒说，这些能够让你如此认为的人哦，叫做伙伴哦。那能够让你认为我可以为他做一些什么，而不是希望他照我的意思跟我相处，这种人才做真正的伙伴。意思就是与自己有连结的人。至于阿德勒前面提到这个敌人哦，则是与他相反，也就是对立的人。所以所谓的伙伴，就是和自己有连接、出发点一致的人。那所谓的敌人呢，就是和自己对立的存在，然后和自己没有什么太大的关联的。所以有些人也许会认为哦，要把对方当成毫无敌意的人真的很困难。但只要能够这么相信，证据可以说是要多少有多少。如此一来，当自己有办法看见他人良善的一面的时候，与对方的关系就会变好。所以这一点我也还在练习哦。就是我认为对我有敌意的人很多，这是没有错的。可是说真的，别人对我有敌意有没有良善的一面，其实是有的哦。因为每个人都追求优越目标，都希望自己对别人有影响力，所以可能我的存在的课程很多。那人家觉得想要透过谩骂或者是或者是这个批评我来和别人产生连接。那他们的想法也有可能是李根熙太独断了、啊，所以每个人的出发点都是好的嘛。那就像我最近有一个伙伴，现在我会讲伙伴了、啊，以前会讲这个对立的同行啊，哎，他跟他的朋友办了一个演讲啊，反正就是 TED 啊。那我一直在想一件事情，是怎么他们都不邀请我参加他们的演讲。后来才知道哦，原来 Ted A 先生跟 Ted B 先生已经拆伙了。那以前我会把那俩看成同一个类型的人，就是哎，你们两个都是这样子啊，找一些没什么重点的老师来演讲。但后来哦，我一直觉得说可能大家出发点不一样。今天我们通电话的时候，我才知道，嘿，原来人家并不是这么想我的。所以有时候你认为的敌意，跟你觉得客观看起来是敌意的行为，不一定是真的敌意啊，也有可能他是逼不得已的呀、啊，能够理解吗？啊，那在爱情的关系里面也是一样啊，就比如说你的女朋友会管你的支出，哦，那如果她没有乱花钱，那就代表她管你的支出是为了你们两个共同的未来嘛。所以,以彼此相爱的伴侣来说的话。虽然不可能不把对方视为伙伴，但如果经过长时间的交往，或是几年后的婚姻生活，也很有可能变得难以完全接受对方的一举一动，对许多事情呢都有可能看得不顺眼，甚至会把对方当作敌人然而，正是因为我们把对方看成伙伴，才有办法保持关注，并且进一步为彼此做出贡献，携手合作。因此，必须设法把对方当成伙伴，而不是敌人。就算你觉得你们的关系不是那么的和睦，只要有意识地去努力寻找，就会发现对方只要愿意跟你相处，一定有利益良善之处。一旦找到了，两个人的关系也就会有所不同。所以这张我们讲两个重点哦、喔，一个是要无条件的信任对方，一个是要相信对方有解决能力的课题。好，那其实。回过头来看，我个人的这个恋爱经验、啊、也算是挺丰富的、喔，不管是爱人还是被爱哦、喔。前几天我搭车去这个台南新营演讲，然後因为在在路上，跟大家分享一下这个我们住在台湾的地理分布、喔。我住在彰化的北边，很接近台中，所以我要我要去台南新营演讲。因此，我到了彰化火车站搭火车，一路南下到台南新营。那我在南下的时候啊，一定会经过这个很多高中的一个聚集地，叫做园林哦。那在这里就会有很多高中生从彰化市搭火车到园园林园去上课。那那一天我起得很早，我印象很深了、哦，因为很少这么早起床，那就会开始会有一种。连接你过去这个时间点的记忆，我已经不知道有几，应该有有十几年了、喔，没有在凌晨七点左，哎、欸，六点半左右的时候到达火车站过。那火车站旁边是公车站哦、喔，所以就是我们以前都会这样搭火车去上学。然后呢，我就吃完了早餐，坐在月台，看到了一个女生。我从背影看，几乎跟我初恋女友长得一模一样。我除了女友的这个脚的形状，就是我们俗称的美腿，这也不是变态，就是她的膝窝跟她的膝盖的肌肉分布非常均匀。然后我就看了这个女孩子一眼之后，我坐下，来，我就觉得天哪，我仿佛看到那个十，我靠，二十年前咯。对，现在十五岁嘛，我十五诶十六岁的时候跟她在一起，大概二十年前的时候，那一个为了我就是与世界为敌的女孩。啊，你说这个是捏造的故事吗？跟大家讲这是真实的故事哦。我在高中的时候受到全班的排挤，只有两位朋友，一位叫赵哲，一位叫子伟，对我比较没有那么的排挤。当然还有几位跟我一样边缘的的朋友也蛮照顾我的啦哦。然后呢，就是到哪我都会被大家不喜欢，然后再加上我的个性比较乖张，而且比较猖狂，所以导致我们在打那个班级篮球赛的时候。就连我们班的人都不帮我加油了，那我就记得印象很深哦、喔，就是不管大家多讨厌我，或者大家多排挤我，我这个女朋友都无条件的，就是照顾我，而且她相信我一定有一天会改善我的这个人际关系。而且最有趣的事情是，她好像也没有把我被排挤的这件事情当做一回事。我现在想起她真的非常有勇气，因为整间学校在我一年级的时候，我根本就是没有人信任的。的一个男生也没有人看好我、啊、就连我在标兵队里面，我们里面的队员也很喜欢，就是说我讲话臭屁呀、啊，哦，然后这个反正跟大家都处得不是很好、啊、那后来到了二年级也是一样啊，我们班上只有林俊伟跟杨家军这两个，就是这两个男生对我比较，应该说大家的感情都很好，可是就是会有一种感觉是男生的感情都还不错，可是有几个女生她就是会。比较不知道怎么跟你相处，你说排挤你其实也会。那当时的自己在班上的人缘其实不算太差，可是呢，就也是一样啊，就是大家也都跟我女朋友说我很花心啊，或者是哎、欸、他功课那么烂，你怎么跟他在一起啊？他周遭有很多人这么说，当然也有很多人觉得我这个男朋友还不错。那我后来跟他分手的时候，我真的后来检讨了一下，自己也有很大的错误了，因为确实当时我也对我们班上另外一个女生有好感。那虽然我是想读书没有错，可是。我这个初恋女友，她就是一直一直都还蛮相信我，一直到我跟她讲说，我想好好读书，她说好好读书不一定要分开啊。我说啊，我就真的想好好读书。她说下礼拜还出来吗？我说下礼拜我们不能出去，我要读书。她说那就是要跟我分手嘛？我说也不是。那她这时候对我还是很柔和，还是会想办法跟我聊天，还是会想办法跟我相处。可是我就一直对她很冷淡。那说真的，我现在回想起来，在她身上，我就真的理解到什么叫做没有条件的爱。你要看呢，她人缘很好，功课也不错，老师眼中就觉得她是一个很棒的女孩子，对，连功课都比我好很多，然后长得又漂亮，家里环境又还不错。可是她能够，就是跟那个人谈恋爱，为了为了她可以跟全世界为敌。你说这样讲会不会太夸张了？在青少年的世界里面，这真的一点都不夸张。所以为什么很多人说年纪越大越不懂得爱，或是年纪越大爱就越不单纯？这也是事实啊。在那个年代的我们没有拥有什么，所以也很难比较什么。到我这个年纪，如果真的是一无所有，我要对一个女孩子说：“哎、欸，亲爱的，你能不能无条件为我？”疯了啊，对吧？不可能啊。可是现在我如果爱一个人，我能不能做到无条件爱他？可以啊。为什么？我拥有的很多，而且有把我自己的生活过好嘛。所以你回到我们今天的主题哦、喔，讲到这个无条件为你之前哦、喔，你要先信任对方，没有条件的信任对方之后，再相信对方有能力解决问题。所以这两句话后面的含义，就让我们知道，如果你能力不足是不能谈恋爱的，对吧？为什么可以无条件信任对方？因为你本身很有条件。那为什么你可以相信对方能能够解决问题呢？因为不管他捅的篓子有多大，我都还有办法陪他一起面对。我相信能够陪他撑到可以解决问题的那一天为止啊！所以无条件爱一个人的这件事情，必须得让自己过得很不错。那很多高中生你会说，老师，那像我这样子就没有资格谈恋爱了吗？你要记住一个逻辑哦：末期少年穷。只要你心里面也如此的相信自己，我相信我自己，即使我现在一无所有，我也相信我自己，而且我信任我自己，不管遇到任何人生难题，我都可以克服它，对吧？那这种某种程度上就叫做自爱，自爱的人才有办法去爱别人啊，了解吗？所以无条件为你，并不是啊，我为你去死，你不爱我就割腕啊，我跟你私奔，不是这么一回事的，好吗？啊，所以希望大家可以理解，到底爱要如何无条件的为别人。啊，今天这一集就讲得很清楚啦。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目的话呢，请大家帮我分享、按赞加订阅。那我们的节目维持的更更新的频率，基本上也是每周更新的三到四集啊。能这样每天更新，我觉得也不简单。如果大家喜欢的话，可以帮我推荐给你喜欢的朋友。好吗？那感谢大家今天的收听。假设对今天的内容有兴趣的话，你也可以去听我前面的几集啊、哦，就是我们带读书会的方式跟别人比较特别了啊、哦，就比较不一样。我们会把它拆分成很细很细来跟大家分享，好吗？那感谢大家今天的收听，希望通过我们节目的存在，可以让这个世界有更多安定的可能性。也期待每个听到这个节目的朋友的人都可以懂得爱、了解爱、放心去爱，跟勇于跟错误的爱告别。我爱你们，大家晚安，拜拜。